0: Dětské literatury Podcast pro milovníky krásných dětských knih
1: Hezký den všem, jsem rád, že můžu v Meandrech přivítat paní, spisovatelku Danielu Fischerovou, autorku řady knih pro děti, z nichž mnoho vyšlo i v nakladatelství Meandr. Jde například o tetovanou tetu, o chechuly z ukulele, plác stát bác, či sérii pták noh a ptáček nožička. Mila Danielo, děkuji, že jste přišla.
0: Dobrý den díky.
1: Vystudovala jste scenáristiku a dramaturgii. Působila jste na Barandově ve filmových studiích i jako redaktorka v nakladatelství Orbis. Co děláte dnes?
0: <laughs> díky bohu všechno, co jste jmenoval, byly nouzovky v té době. Pak mě vysvobodilo tenství a když skončila moje mateřská dovolená, šla jsem na volnou nohu, což v té době nebylo bez rizika, ale zůstala jsem na volné noze až dodnes a je to nejlepší profese, jaká může být.
1: Mm-hmm. A kdy se to stalo, a to těhotenství, jenom abychom mé se zorientovali?
0: Dceři, mé dceři je 47 let, takže odečtěte dva roky na mateřskou dovolenou a máte to.
1: Takže rychle musíme spočítat, někdy tedy...
0: 45 let jsem volná noha. Tak,
1: to je pěkná řádka let. A co ta volná noha znamená? Že si opravdu můžete dělat, co chcete?
0: To je trochu iluze. (laughs) Mělo to jednu nekonečnou výhodu, že když byla naše holčička malá, tak se mohla být s ní doma. Nemusela jsem nikam odcházet píchat píchačky, a rozdělovala jsem si svůj pracovní čas, jak se to hodilo mně. Ale jak každý ví, pracovat se musí. Takže většinou jsem pracovala po nocích. Uh-huh.
1: A bylo to vždycky psaní?
0: Bylo to vždycky psaní. Já jsem z těch lidí, kterých se osud neptal, čím chtějí být. Já jsem od... Počátku kam moje dětská paměť sahá, tak jsem chtěla být spisovatelkou. Nevěděla jsem moc, co to znamená, ale věděla jsem, že to tak jednou bude a ono to tak jednou bylo. Nic jiného jsem nikdy nedělala a nic jiného neumím. Kdyby literatura zmizela ze světa, tak na jednu tady nemám co pohledávat. Ne, ne, ne. Ještě je tam, ještě je tam mm-hmm. jedna věc. Rodina, legenda praví, že jako úplně první odpověď na takovou tu klasickou dospělou otázku, čím chceš být, až budeš velká, tak jsem říkala, že chci být učitelkou. A to se mě také naplnilo. Učila jsem spoustu roků a dělala jsem to ráda, ale vždycky se to nějak týkalo literatury.
1: A co jste učila a koho?
0: No, 13 požehnaných let jsem učila na literární akademii. Tam jsem učila obor pyšně zvaný tvůrčí psaní. A krom toho, a to přece jenom z té literatury trošku uhnulo jenom, víc než 25 roků, doufám, že se nemýlím, víc než 25 roků, jsem vedla na takzvaném Jiráskově Hronově, jestli ráčíte vědět, co to je. To je každoroční festival amatérského divadla a tam jsem vedla takové osmidení kurzy neverbální komunikace. Mm-hmm. Ono to vypadá, že to s tou literaturou nemá co dělat, ale je to jakási rubová, zrcadlová strana literatury. Eh, jak se domlouvat bez slov.
1: Mm-hmm. A bavilo vás to?
0: Neuvěřitelně. Já přemýšlím o tom, co mě k tomu přivedlo. Jednak jsem byla trochu přepísmenkovaná. Jak přece jenom celý život žiju v tom světě slova psaného a řečeného. A jednak v jednom životním období můj hlavní jazyk bylo drama. Divadelní drama, rozhlasové drama, všelijaké. To už přešlo, to už je dávno pryč. Ale je, u dramatu přichází to psané slovo trošku zkrátka. A drama nebo scénář je jenom jakýsi návod k použití. A všechno ostatní, tajemství režie a tajemství herectví, prostě to, co vám to představení nakonec udělá krásné nebo průměrné nebo úplně mizerné, to je umění neverbální komunikace. Takže v době, kdy jsem sama psala divadlo a jezdila jsem z jedné zkoušky na druhou a strašně mě bavilo, jak to představení vzniká, tak jsem nějak poznala tu obrovskou sílu neverbální komunikace.
1: Tak. A využíváte ji dodnes v nějaké podobě? I třeba v tovorbě pro nejmenší čtenáře?
0: Ano. (laughs) Ano, Zrovna tam asi, že? Zrovna tam. Jak různí autoři mají různé vyprávěcí postupy, tak... Já ráda povyprávím o tom, jak někdo svěsil ramena, zvedl ramena, už klíbl se, zastříhal ušima, zorničky se mu zmenšily nebo zvětšily, chlupy se mu naježily, jo, to je, tam vím, co mluvím.
1: Mm-hmm. Já jsem si dlouho dobu myslel, že se s psaním pro děti začala až později, ale jak jsem se dočetla mm-hmm. první knížku pro malé čtenáře, jste napsala jako 25 letá. je to a možné? Dopočítal jsem se správně. Mm-hmm.
0: Je, je to tak. Já jsem v té dávné době socialismu. <laughs> jsem nějakou dobu patřila ne mezi autory přímo zakázané. Tenkrát se tomu říkalo šedá zóna. Třeba na divadle jsem být nesměla, ale živila jsem se poctivou prací, psala jsem o malovánky. To zní divně, ale i o malovánky měly svoje (laughs) veršíky nebo takovou krátkou pohádku na zadní straně. A pak, když jsem dostala důvěru v těch o malovánkách, tak jsem občas měla napsat nějaké leporelo. A byla to práce čistá, slušná, poctivá a tam oko cenzury nedohlédlo. Prostě už ani ty nejtvrdší cenzorníky nenapadlo, aby četli v zadní stranu omalovánek. Takže tam jsem si mohla občas přivydělat. A začalo mě bavit, tam to vlastně vzalo svůj počátek, začalo mě bavit rýmovat a veršovat pro děti. Já vám řeknu, proč v poezii pro dospělé se toho, ať mě Pámbu netrestá, ale dá strašně moc ošvindlovat. Tam napíšete pár blábolů, zatváříte se hluboko myslně a třeba vám to projde. Ale u dětí ne. Tam ten rytmus musí klapat a rým musí přilehnout na rým e, a hned se pozná, když to neumíte. Mm-hmm. Tam žádná no. hlubokomyslnost neplatí. Je no to tak.
1: Mm-hmm. A dá se říct, že to bylo tedy začátek vaší dlouhé kariéry, která trvala dosud. <laughs> e, jenom tenhle ten důvod, že jste mohla psát pro děti, nebo tam bylo ještě něco víc?
0: E, víte, Proč právě kubem? pro děti? Ono to vypadá, že je to součást nějaké životní taktiky nebo rozumové úvahy, houby, houby, houby. Nevím, jak to moji kolegové, ale mně se taková věc prostě stane. Chraň Bůh, abych romantizovala tuhle profesi. Není na ní nic moc romantického, ale většina věcí, za kterými si nejvíc stojím, prostě nějak přišla a řekla, napiš mě. Nevím, odkud se to vzalo a pak to skrze mě nějak proteklo. Já jsem jenom držela ruce na klávesnici. Rozumového v tom nebylo nic. Naopak, když jsem, také jsem to řadukrát v životě udělala, napsala něco takzvaně na objednávku. V tom není nic nečestného, prostě někdo přišel a říkal, my bychom chtěli zpracovat takové téma takové téma. A nebylo to téma mého srdce a udělala jsem to, obvykle to nedopadlo dobře. Byla to taková ta technicky jakž takž odvedená Bčkařina. Kdybych žila po druhé, už bych to nedělala. Už bych si jenom počkala, až si něco přijde pro mě.
1: No, jak jsem říkal, napsala jste toho opravdu hodně, ani se nebudu snažit to všechno vyjmenovávat. Čtenářům doporučuji i posluchačům se podívat. Ta první, pokud tedy jsem se podívala správně, byla Kouzelník Žito, nebo ještě bylo něco předtím?
0: To, tahle Leporela, těch bylo přes 30, to už nemá cenu počítat. Mm-hmm, dobře,
1: <laughs> to je jedno Ale z prvních. První,
0: mm. první takový kousek... Eh, který chytil docela pěkný osud. Tenkrát to vyšlo, já nejsi se dá říct časopisecky, nakladatelství Orbis vydávalo takové brožované sešitky s nějakou pohádkou a tam jsem napsala duhové pohádky. A po letech letoucích, letech letoucích jsem je nabídla nakladatelství Meandr Ivě Pecháčkové, a ona je vydala znovu, takže to je ta první dětská knižka, za kterou si stojím.
1: <tějí> tak to je hezké, že to bylo u nás zrovna. <tějí> no a co konkrétně jste v tom našla, v tom psaní pro děti? Vypadá to, že jste tomu opravdu propadla?
0: Jak bych vám to, jak bych vám to řekla? Ono mě to baví. Je to pole pro mě jak se v autoři dělí v takové myslitelné škále od jednoho polu ke druhému, na jednom polu stojí tvrdí realisté, literatura faktu, dokumentaristé, novináři, zodpovědní pravdě a skutečnosti a na druhém polu stojí rizí fantastové, pohádkáři, blouznivci, fantazi literatura. A všechno mezi tím. A když jsem učívala na té literární akademii, tak jsem se ptávala svých studentů, ke kterému pólu se tak cítí více přitažení, jestli chtějí popisovat svět takový, jaký doopravdy je, nebo jestli chtějí být stvořitelé vlastních světů, ten druhý pól. A já rozhodně patřím k tomu pólu fantastům, na tu literaturu faktu bych nikdy neměla dost trpělivosti, odpovědnosti, poctivosti. Já píšu, protože si chci vymýšlet. Kdysi dávno v jakési psychologické brožůře jsem se dočetla takový zajímavý názor. Byla to psychologická kniha o lhářích a o lži. A Tamti autoři vyjádřili názor, že jsou děti, které už v kolebce, už v té dětské postýlce zavírací, jak si cítí, že se nenarodili do nejlepšího z nejlepších světů. Že ta realita není taková, jaká by měla být. A už v tom preverbálním stádiu, kdy ještě neumějí mluvit, tak si začínají vysnívat jinou skutečnost. A autoři tam pravili, že někdy, když se k tomu přidruží aspoň ta povinná dávka talentu a okolnosti životní tomu hrají do ruky, že z tohoto typu dětí se stávají i spisovatelé. Něco jiného, ale také spisovatelé. Rozhodně to není jediný způsob, jak naše plemeno přichází na svět, ale za sebe to můžu podepsat plně. Já jsem byla to dítě, které si vymýšlí, kam moje paměť sahá, dítě, které si vymýšlí ten jiný svět. Opraváře reality. A to mě zůstalo až do dneška A literatura pro děti k tomu poskytuje nádherný terén.
1: A jste taková i čtenářka? Máte ráda spíš to fantazy, než literaturu faktu?
0: Tak především nutno říct, že od malička jsem byla knihomol, knihomůlek, malý knihomůlek. A dodneska jsem pažravý, hltavý čtenář, když třeba jedeme s mým mužem vlakem, tak on se celou dobu dívá z okna a těší se nádhernou krajinou, mě to ani nenapadne. Já, Já si otevřu knížku a budu si číst. Jsem mm-hmm. ráda, že mám chvíli, abych si mohla číst. A když nemám co číst třeba v tom vlaku, eh, tak mě všechno začne svrbět, a já si začnu číst týzdní řády a takové to nevykláňejte se z okna a na konzervání. Prostě potřebuji nějaká písmenka. Jednou se mi stalo, že jsem měla autorské čtení v německém městě Tübingen, což se česky řekne tubinky, to je moc hezké slovo. Byla jsem v tubinkách a na ty tři dny jsem si tam vzala tlustý román a opravdu jsem si ho rozporcovala Abych každý den učetla jenom kousek, aby mě to zbylo i na zpáteční cestu. Zbylo mě na zpáteční cestu a tu knížku jsem nechala ležet v tubinkách na nádraží na stole. A čekalo mě pět hodin a já neměla ani písme, no to bylo mm-hmm. čiré zoufalství.
1: <laughs> Co teda, jo?
0: Ale vy jste se ptali, jestli račič tu fantazi nebo tu odpovědnou literaturu faktu jsem všežravý hmyz. Čtu, co mě přijde pod rukou.
1: No i ty návody a manuály. Ty návody. Skvěle. Nemáte jako spisovatelka pro malé čtenáře málo zpětné vazby a celkově málo interakce?
0: Je tomu právě naopak. Už tak 20 let já objíždím to Česko, to už se nedá říct, od Šumavy k Tatrám, od, Šumavy po, od Šumavy po Moravskou bránu. <těk> Objíždím nejrůznější školky, školy, dětské knihovny a tam dětem čtu a povídám si s nimi. Je pravda, že do toho svou špinavou prackou zasáhl covid, takže asi dva roky nebylo nic, ale už zase je Takže té dětské vazby mám až až. A jak poznáte,
1: že se dětem líbí vaše knihy? Vidíte jen to přímo na očích třeba, nebo na těch reakcích, nebo se jich ptáte?
0: Takhle doufám, dělám si iluze, že kdyby se ty knížky vůbec nelíbily, tak mě ty paní učitelky a paní knihovnice nezvou. Teď se nestyda, že pochlubím. Teď se pochlubím. Dokonce existuje taková soutěž, kde návštěvníci dětských oddělení knihoven hází nějaké lístečky jako za knihy, které se jim ten rok líbily nejvíc. Takže prošla jsem. To.
1: Asi by se to nemělo říkat, ale máte mezi svými tituly nejoblíbenější? Co se vám tak osobně líbí z toho, to co je, jste napsala?
0: To je taková dětská otázka. Skoro vždycky, když se děti mají možnost na něco zeptat, tak někdo zatřepe lapičkou a řekne, a paní spisovatelka, a kterou svoji knížku máte nejradši?
1: A jak odpovídáte?
0: A já mám takovou lišáckou odpověď a říkám, víte, to je jako když se zeptáte rodičů, kteří mají více dětí, které dítě mají nejradši. Tak rodiče vám vždycky řeknou, že mají všechny stejně. Někdy to je pravda, někdy to pravda není. (laughs) Mezi těmi dětskými knížkami tak vím, že třeba asi nejhezčí ohlas měla knížka jménem pohoršovná. No a pak bych třeba z těch knížek dětských básniček bych jako tu a tam vydobala nějaké, nějaké mé oblíbené básničky. <tějí>
1: <tějí> Ale máte ráda všechno. Co jste to napsala?
0: <tějí> je... <tějí> Na tuhle otázku nejde poctivě odpovědět jak dobrá lišácká odpověď z ní mm-hmm. a nejradši mám vždycky tu knížku, kterou mám právě v počítači rozepsanou.
1: Mm-hmm. To je hezká odpověď. <laughs> U toho můžeme zůstat. <laughs> a když se podíváme na vaši tvorbu pro děti všeobecně, je to téměř vyvážené mezi poezií a prózou, pokud jsem to správně vypozoroval. Co je vám blížší z těch žánrů? To se dá 50 na 50, podle všeho.
0: Je to tak 50-50. Obe mě baví na svůj způsob. Ty dětské básničky, ty říkanky všeho druhu jsou skvělé v tom, že je můžete vymýšlet v metru. Mm-hmm. Ve frontě u pokladny. Na A děláte to tak? Dělat je takové e, strašně svévolné slovo.
1: Mm-hmm. Napadá vás to ve frontě.
0: Napadá mě to. Mm-hmm. Zase mám na to hezký příklad. Jasně si pamatuju, jak jsem přecházela na rušné silnici, právě vyskočila zelená, já jsem se s tím houfem e, dala přes cestu a najednou mě v hlavně zaznělo mě se tak stýská, že nemám píska. A ještě než jsem došla na refíž, tak to pokračovalo. Mě se tak stýská, že nemám píska. Jak to dítě chtělo být spisovné. A v, pak jsem se zase odala jiným věcem, ale už to v té hlavě zůstalo a v, za nějaký čas jsem tu básničku napsala.
1: Mm-hmm. To, že tím v podstatě žijete nonstop.
0: <laughs> zase takový many jak nejsem. Mám <laughs> i jiné životy úkoly.
1: <laughs> A u té, u té prózy, jak přicházíte na nápady? To asi není takhle snadné, že přecházíte přechod nebo stojíte někde ve frontě, nebo nápak je to stejně? Já se
0: pořád bráním na stejný způsob. Vím, že mnoho lidí si myslí, že jsem taková rozumová bytost. Pravý opak je pravdou. I ty nápady na prózu, ať už pro dospělé nebo pro děti, přicházejí sami, netuším, odkud netuším, proč. Není žádná cesta, jak ten nápad si vyvstekat nebo vydobít, vybrečet. Není, ten nápad musí přijít sám, A ta hlava to tak zváží a řekne si, no, z toho by šlo něco, je tam nějaká rudná žíla nebo je to jenom hlušina? A ono se to ukáže samo. Já si s tím začnu hrát a když třeba po týdnu zjistím, že mě to vůbec nebaví, tak ten nápad zase někam odpluje do vesmíru, ať si ho najde někdo jiný.
1: Říkala jste, že tedy na zákázku už ne a existuje nějaká, nějaký kompromis mezi tím, že třeba si s nakladatelem, s nakladatelkou sednete a povídáte si, co tak třeba chybí v dětské tvorbě nebo opravdu vždycky přicházíte s tím nápadem sama.
0: Já to řeknu, byť se to netýká nakladatelství neandr, meandr, už před nějakým časem mě navštívila taková velmi sympatická paní redaktorka a sdělila mě, že léta touží potom, aby nějaký autor napsal pro děti knížku o smrti. Já vím, i ona ví, i vy víte, že takových knížek už navznikaly plné pytle. Ale ona má pořád pocit, že by chtěla nějakou tu velkou knihu, která by s dětmi mluvila o smrti. A ve mně v tu chvilku zacinkal zvoneček a já jsem věděla, že to by bylo téma pro mě. Že na něj asi ještě nemám. Že nemám ten velký nápad Mám dost profesní zkušenosti, abych to mohla nějak napsat, nějak v uvozovkách. Ale toho už mi není zapotřebí. Ráda bych to udělala, kdyby ten velký nápad přišel. Zatím tady není. Uvidíme.
1: A ještě zpět k básničkám. Proč je podle vás důležité dětem číst právě básně?
0: Je jakási teorie, že všechna poezie vznikla z takových těch úplně dětských her s jazykem. Rozpočítadla. Eniky, Beniky, Kliky, B, Aber, Faber, Domine, Jenda, Dvanda, Třinda, Čtvrnda. Čiré radosti si s tou materií nějak hrát. (těk) Já si myslím, že je to jedna z nejlepších věcí, které vůbec můžou rodiče, tetičky, babičky, kdo je právě po ruce, pro malé děti udělat. Číst jim, vyprávět jim, básničky číst. Hrát si s jazykem, že to už se později nechytne. Třeba Abych pochválila nakladatelství Mander, což si ode mě nikdo neobjednal, ale říkám to z vlastní hlavy. Děkujeme. <laughs> Jeden z výborných nápadů je ta edice Repolelo. Ano. Řekněte to třikrát po sobě. Repolelo, repolelo, repolelo. Která je orientovaná na ty úplné mrňousy. Já vím, že se dlouho, dlouho uvažovalo tak, že psát pro děti začíná mít cenu tak od těch tří let výš. A teď se věří na to, že ne, že se těm dětem má číst, má se to do nich chladovat od prvního dne.
1: první možnosti. A kdo věří
0: na ten prenatální život a jeho vtisky, tak může začít o devět měsíců dřív. Ale že to je ta správná doba, kdy už e, to ta mysl chytá. Takže v, hrozně se mně líbí, že v, se tam vydává e, takováhle edice pro ty úplné mrňousy.
1: Takže takhle se dá vlastně i připravit budoucí knihomol. Že vlastně naučíte... By to tak bylo. Třeba to je mm-hmm. jedno, jedna z možností, jak s tím přijít.
0: E, Možná jste si toho také všiml, knihomolů ubývá.
1: A co vaše vnučka? Je čtenářka? Je knihomolka?
0: Tak naše vnučka, které teď bylo sedm let, tak u příležitosti akce, kterou asi všichni znáte, Noc s Andrzenem, byla pasována na rytířku Krásného slova do jejich třídy přišel opravdový rytíř v opravdovém brnění a s opravdovým mečem. A ty děti nikdo nebyl nucen, když chtěli, tak mohli pokleknout na jedno kolínko a složit takový slib, že budou číst. A ta formulace zněla slibuji, že budu hodně číst, aby ze mě vyrostl vzdělaný a moudrý člověk ten rytíř pleskl to dítě mečem po rameni a to dítě se stalo rytířem krásného no slova. Tak tím prošla naše Arnička. A já jsem neskutečně vděčná všem, kdo to organizují, kdo, kdo zatím stojí, kdo to vymysleli. Ještě jednu věc chci říct, když mám příležitost. Za ty už asi dvě desítky let, co jezdím po těch knihovnách, tak jsem rozpoznala jeden lidský druh. Dalo by se říct, že je to speciální živočišný druh. A to jsou dámy knihovnice z těchto dětských oddělení knihoven. A já už mám pocit, že je poznám, když se mnou jedou v metru nebo když jdou kolem mě na Václaváku. A beze zbytku do jedné to jsou neskutečně obětavé, laskavé, vlídné osoby, které pro ty děti dělají možné, nemožné, připravují jim tam jaká pomyšlení. Strašně se o ně starají. A já si myslím, že půjdou rovnou do nebe.
1: <laughs> My jsme tady měli před několika měsíci právě Hanu Hanáčkovou ano? z knihovny Zuherského radiště a povídali jsme se o noci mm-hmm. s Andersenem, takže to je i doporučení mm-hmm. pro posluchače, aby, aby si poslechli. Kdo někdy byl na některém z vašich vystoupení, ví, že básničky čtete zdramatizovaně, docela se u toho pohybujete rukama, možná i nohama. Je to forma, kterou byste doporučila i rodičům?
0: Nejde doporučovat rodičům, jak mají přednášet básničky, jak se jim zrovna v tu chvíli chce, oni nejlépe znají to dítě a co to dítě má rádo. Ale nikdy jsem nechtěla být herečkou, nikdy jsem neměla takový ten holčičí sen, že bych chtěla stát na jevišti, ale vím, že mám v duši trochu komedianta. Mm-hmm.
1: No ale někde jste řekla, a myslím, že to i často používáme v Meandru, že je dobré při čtení pohybovat a hrát se s, dět, s dítětem, jako toho vadručičky, nožičky ano, a tak ano. dále. Tože něco v tom přeci jen je, ten to pohyb.
0: Je... To je jedno z těch úplně prapraděckých repolel, jmenuje se Pláctác Bác a to je knížečka celá postavená na tom, že rodiče nebo kdokoliv právě je ochoten, že může tomu dítěti recitovat takové krátké, úderné, skandované básničky a přitom si všelijak hrát s jeho tělíčkem, plácat jeho ručičkama, kroutit jeho nožičkama, eh, hodit ho do, do peřinky, <laughs> prostě všechno, co jde, protože to, co děti potřebují, stejně náruživě a naléhavě, jako to krásné slovo, je laskavý dotek. Eh, jedno britské přísloví říká, když nás nikdo nehladí, vysychá nám mícha. Yeah. To je, je to samozřejmě nacázka jako mm-hmm. každé přísloví, ale něco na tom je. Psychosomatika by tomu jenom přitakala.
1: Rozhodně. Mm-hmm.
0: A jestli někdo opravdu potřebuje něžný, vlídný, přátelský dotek, tak to jsou malé děti.
1: Hezky řečeno. <laughs> V minulém díle jsem se Petra Stančíka ptal, jestli sleduje tvorbu pro děti jiných autorů a autorek. Řekl, že ne. Co vy?
0: Já bych řekla velmi malinko, omlouvám se všem koleginím a kolegům, ale není na to času. Člověk by toho tolikrát stihnul a nestihne. <tějí>
1: Jak to máte s ilustrátory? Přeci jen všechny vaše knížky pro děti jsou zpestřeny i obrázky, jinak by to snad ani nešlo. Vždy nejdřív něco napíšete a pak se těšíte, co ten dotýčný spisovatel vymyslí, anebo vznikají text a obrázky zároveň.
0: Tak v Meandru je to zařízeno tak, že když já dodám text, tak ta redakce ve vší slušnosti se začne se mnou domlouvat, kdo by to mohl ilustrovat. A už je většinou vytypováno několik takových osvědčených men a je to na dohodě, jako ke komu já inklinuju nejvíc, ještě se mně nestalo, že bychom se nedohodli. Moje knížky k mé radosti vždycky dopadly dobře, Ilustrovala je Irena Šafránková, Jaromír Plachý, Jakub Kouřil, Jitka Petrová a mnoho dalších. A vždycky jsem s tím byla spokojena. Mm-hmm. Daniel
1: Michalík. Michalík, Daniel Michalík. Přesně tak. To jsou třeba strakaté uši ano. a sušení padouši, je jedna z těch pros. Když už jsme tedy u Meandru, uh, už brzy výjdou dvě vaše novinky. Uh, jedna z nich je třetí díl série Pták noh a ptáček nožička ano. s podtitulem Jak přiletěly čarodějnice. A pak Leporelo tramvaj letí, které ilustrovala Anna Nikolová. Uh, řekněte nám něco o nich.
0: Tramvaj letí, je básničková série, devět básniček tam je. Já se vždycky snažím, aby to bylo spíše legrační než lirické, takže převažujou tam básničky, kde jsem se snažila o trochu humoru. Jedna, dvě tam tendujou k té lirice.
1: Mhm. A pták, noh a ptáček, nožička, je to už tedy třetí díl?
0: Pták, noh a ptáček, nožička, to bude taková sedmice. Já jsem to napsala jako krátké prozy. nakladatelství Meandr se rozhodlo, že by tomu slušela řeč komiksu. Takže je to komiks.
1: A jste spokojena?
0: Ku podivu ano. Já jsem... Z té generace, která se nenaučila číst komiksy jako literaturu. Moje dcera už ano, ta je ráda a běžně, naše vnučka samozřejmě, ale já si to přece jenom radši přečtu v próze, ale je-li to orientováno na děti, naprosto souhlasím s tím, že je to komiks. To je výtvarná odpovědnost Jakuba Kouřela a dělá to velice pěkně. Je to postaveno na dvou základních figurách. Jedno je obrovský, mýtický pták-noch a druhé je takový mrňavý ptáček-nožička, který nemá ptačí pařádky, ale bosé lidské nožky.
1: <laughs> Mohla byste přečíst ukázku z tramvaje, prosím?
0: <laughs> dobře, dobře, dobře. Tak tím tady papíry. <laughs> Tak já vezmu třeba tu, podle které se to jmenuje. Ano? Tramvaj letí. Tramvaj stojí u refíže. Nikdo ještě netuší, že v tramvaji je kouzelník. V tom se celá tramvaj vznese. Bojte se. Nebojte se. Je to kouzlo nebo trik? Nikdo neví, co se děje. Kouzelník se tiše směje, tramvaj letí jako šíp. Je to kouzlo nebo vtip? Je to kouzlo nebo zdání? Připravte se na přistání. Cesta byla bezpečná a pan kouzelník se klaní. Vystupovat, konečná. Ani jsem nemohla máchat rukama a poskakovat u toho.
1: (laughs) Ale měla jste tu tendenci, jak jsem si všimla. (laughs) A ještě třeba jednu? Jestli můžu, ať zase neprozradíme až, až moc.
0: Ježibaba. Na balvanu u jeskyně sedí ježibabí tchyně, lesem běží její zeď. Z dálky mává, velká zpráva, právě dneska, právě teď narodilo se nám děcko. A to ještě není všecko, je to holčička, takhle malička. Ježibaba jásá, sláva, už nejsem jen Ježibaba, už jsem Ježibabička. <tějí>
1: Děkujeme za ukázku Brzy si už budou moci posluchači a čtenáři dopřát svůj výtisk A klasicky na závěr vás požádám o tip na knížku z Meandru Tedy mimo vaší tvoru.
0: <laughs> to už máme e, za sebou <laughs> Znovu, po čemkoliv sáhnete z edice Repolelo dobře uděláte
1: Děkuji moc krát, mila Danielo, je za děkuju. váš čas a mějte se krásně. I
0: vy. Meandry dětské literatury, podcast nakladatelství Meandr. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu.